0: Herzlich willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen von der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über das Thema digitale Inklusion, wie man möglichst viele Menschen auch in der digitalen Welt mit einschliessen kann. Mein Name ist Sarah Genner und ich bin Expertin für Digitalthemen und New Work.
1: Und ich bin Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
0: Ja, was beschäftigt dich gerade, Cornelia, in deinem Arbeitsalltag?
1: Ich habe in den letzten paar Wochen verschiedene spannende Aufträge gehabt, wo es um Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung gegangen ist. Also ich habe dort unter anderem Referat halten, um ja, für die ethischen Aspekt von Digitalisierung zu sensibilisieren. Und ich finde es eigentlich sehr interessant, dass da sehr viel passiert. Wir reden immer über Privatwirtschaft sehr häufig. Auch medial ist das omnipräsent. Aber ich bin positiv überrascht, dass sehr viele so digitale Transformationsprogramme in den einzelnen Kantonen laufen. Dass es auch gerade in Städte oder Kantons es eben Personen gibt, die für die Digitalisierung zuständig sind, auch Richtlinien, zum Beispiel mit ChatGPT werden von mir erarbeitet und ist jetzt auch neu zum Beispiel die Strategie von der digitalen Verwaltung der Schweiz 2024 bis 2027, wo sagt Digital First oder Digital Only. Also das ist natürlich ein rechter Paradigmenwechsel und da habe ich manchmal auch erlebt, dass natürlich auch ja, sagen wir mal Städte, wo Beauftragte haben für ältere Menschen nicht ganz sicher sind. Ist die Politik vielleicht sogar ausschliessend? Also haben dort vielleicht auch ältere Menschen Probleme damit? Das passt wunderbar zu unserem Thema. Ich bin schon sehr gespannt. Aber bevor wir einsteigen, natürlich frage ich dich, Sarah. Was beschäftigt dich im Moment? Ich bin
0: schon ganz vorfreudig am Vorbereiten für meine große Japanreise, wo schon seit mehreren Jahren in Planung ist. Ich bin da am Lesen, mich vorbereiten und schon halb am Packen. Dort interessiert mich natürlich Neben dem Entdecken vom Land und der Kultur durchaus eben auch der Aspekt, ja. Wie ist denn das dort mit der Technologie und wie interagiert die dort mit den Menschen? Da würde ich dann einen speziellen Fokus drauf legen und hoffentlich auch an der Stelle mal drüber berichten. Aber jetzt geht es ja eben um das Thema digitale Inklusion. Also eigentlich, eben, wie können wir schauen, dass das nicht passiert, wie die Befürchtungen, die du vorher schon erwähnt hast, oder bei der digitalen Verwaltung. Man möchte zwar modern sein, man möchte technologisch azur sein, aber bedeutet es dann nicht, vielleicht auch, dass man Leute vielleicht sogar ausschließt, wo eben noch nicht online sind, wo nicht die Kompetenzen haben, die vielleicht sogar der Zugang gar nicht haben, technisch. Ich habe mich gefragt, ist das nicht eigentlich vielleicht sogar ein ethisches Thema?
1: Das ist ganz ein ganz wichtiges ethisches Thema. Man hat ja sehr häufig das Gefühl, in der Ethik geht es nur ein bisschen um die Risiken, die sind damit sehr dominant. Und wenn bei den Chancen sind, dann sage ich auch immer, so: Inklusion ist eigentlich einer von diesen Werten, wo man relativ viel Gutes tun kann. Also, dass man dank der Digitalisierung eben, wie du auch gesagt hast, alle können erreichen, mehr Leute vielleicht so können als über klassische analoge Möglichkeiten, die doch zum Teil sehr aufwendig sind, wo man auch muss, äh, mobil sein Und auch Unternehmen nehmen zum Teil den Wert, das gesehen ich in sehr vielen Richtlinien, dass sie sagen, so Inklusion ist für sie ein Wert, wo sie fördern auch im Studiengang Digitale Ethik haben wir einen ganzen Tag, wo es ums Entwickeln von digitalen Produkt, Services geht. Und dort ist auch Inklusion ein wichtiger Teil, dass man schaut, wie muss es so ein Produkt gestaltet sein, damit es möglichst viel anspricht und dass es niemand
0: ja, man kann einerseits Leute erst recht mitnehmen, oder? Indem man zum Beispiel Leute, die vielleicht eine Leseschwäche haben oder eine Sehschwäche, dass man dort mit Audio- oder Videokanälen arbeiten kann, oder? Jetzt gerade zum Beispiel auch bei Abstimmungsinformationen oder Behördeninformationen oder auch bei Produkten, oder? Kann man die wie auf anderen Kanälen auch noch abholen? Dort gibt es wie so Chancen von einer Inklusion dank digitaler Technologien. Was jetzt aber auch häufig natürlich befürchtet wird, ist, dass man dann Leute ausschließt oder dass man irgendwie digitale Produkte oder Apps hat, wo dann es gar nicht mehr ermöglicht, dass dann vielleicht ein Telefonkanal noch offen ist bei einer Firma. Sagen wir zum Beispiel bei einer Krankenkasse, oder? Wo es dann heißt, ja, das könnt ihr alles nur noch über die App oder über das Web regeln. Wir haben da auch niemand mehr im Callcenter. Man kann uns auch keine Briefe schreiben, weil das ist jetzt die neue Zeit. Und dass da gerade auch Leute, je nachdem, ausgeschlossen werden, ist das aus deiner Sicht auch ein Problem.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass wir natürlich, wo so Produkte gestaltet, zum Teil in einer privilegierten Situation sind. Wir haben vielleicht keine Behinderung, wir haben vielleicht keine Einschränkungen, wir haben vielleicht nicht irgendeine fragile Situation. Und von dem fehlt vielleicht einfach die Sensibilität für den Umstand, dass wir gewisse Leute ausschließen. Man sollte nicht einfach jetzt sagen, das eine tun wir zu und jetzt geht es nur noch digital. Ich glaube, das kann in wenigen Fällen sinnvoll sein. Das kann vielleicht auch in 10, 20 Jahren sinnvoll sein. Aber wahrscheinlich ist eher die Lösung, dass man mehr Möglichkeiten anbietet, weil es Personen gibt, die haben einfach Mühe zu lesen, den Text zu verstehen. Also muss man vielleicht einfacher schreiben. Es gibt vielleicht Personen, die haben Mühe mit lesen oder haben keine Zeit. Also ist es für sie vielleicht angenehm, wenn sie eine Information hören können oder wenn man ihnen ein Video zur Verfügung stellt. Also ich glaube, diese Sachen die schließen sich nicht aus, sondern die ergänzen sich. Und da können sogar neue Technologien wie künstliche Intelligenz helfen, indem es natürlich schneller möglich ist, von einem Medium ins nächste zu wechseln. Also dass zum Beispiel auch Untertitel automatisiert generiert werden. Oder dass aus einem Audiofile wirklich auch ein Text generiert werden kann. Also da sehe ich eigentlich ganz viele Chancen.
0: Ich sehe das wie du. Ich glaube, Technologie hilft gerade Menschen mit Behinderungen sehr, um auch durch den Alltag zu kommen. Eben dank all diesen Geräten, die helfen, irgendwie zu übersetzen. Oder ich habe mal eine Arbeitskollegin, die blind ist und die mir gezeigt hat, wie sie ihres iPhone eigentlich nutzt, oder, um sich E-Mails vorlesen zu lassen, um sich alle möglichen Informationen auditiv zufügen, wo sie vorher auch aufwendige Geräte hätte müssen haben oder gar keinen Zugang zu diesen Informationen gehabt hätten. Also, das ist sehr faszinierend gewesen, oder immer wieder zu sehen, wie die Technologie eigentlich kann unterstützen. Auf der anderen Seite beschäftigt mich auch bei meiner Kundschaft immer wieder, dass sie das Gefühl haben, wenn wir jetzt das digitalisieren, dann können wir alles andere wie wegladen. Und dann haben sie das Gefühl, sie können Kosten sparen, sie können Personal sparen, sie können Kanäle reduzieren von irgendwelchen komplizierten Papierprozessen hin zu einem äh, digitalen Prozess. Sie können oder, die Callcenters abschaffen. Aber ich habe häufig das Gefühl, das ist eben dann der falsche Weg. Dort fängt man tatsächlich an, Leute ausschliessen. Und man muss erkennen, dass wenn man Mehrwert für die Kundschaft möchte, dass man dann halt je nachdem mehrere Kanäle muss betreiben, dass man dann mehr Aufwand hat, dass es auch nicht unbedingt billiger wird, dass der Service aber besser wird, dass man mehr Leute mitnimmt. Aber eben die, die Logik geht nicht auf oder Digitalisierung gleich weniger Kosten und Personalaufwand. Das
1: finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Viele sind davon trieben, dass es dann einfach günstiger wird. Und ich sage auch immer, ja, günstiger, effizienter heißt nicht besser. Und wenn wir bei der Kundenorientierung sind, dann geht es eigentlich um besser. Was kann ich besser machen? Und da hat es mich natürlich auch gefreut, dass bei der Strategie von der Digitalen Verwaltung der Schweiz, wo ja doch sich auch die öffentliche Hand in Kantonstädten Städter orientiert, dass sie fünf Grundsätze definiert haben, also wir sie das Digital First, Digital Only umsetzen und ein Aspekt ist Nutzerzentrierung und Inklusion und das hat mich dann eigentlich positiv gestimmt, dass ich gemerkt habe also, sie wollen einen grossen Shift machen digital sehr wichtig sein da ist ein Fokus getroffen aber solange sie natürlich Kundenzentrierung und Inklusion als eine von der fünf Grundsätze definiert haben, bedeutet das natürlich auch, dass sie eben die Vielfalt der Kanäle offen behalten müssen, dass sie mehr anbietet und dass sie nicht aus rein ökonomischen Gründen das reduzieren.
0: Du hast vorher den Aspekt von Digital Only angesprochen. Und auf der gleichen Seite heisst es ja in dieser Strategie digitale Verwaltung, dass man möchte nutzerzentriert vorgehen. Also für mich ist das nicht so ganz klar, wie das zusammengehen sollte dass man sagt, man hat eigentlich bei Digital Only nur noch eine ausschließliche Bereitstellung von digitalen Kanälen und schaltet eigentlich alle nicht-digitalen Kanäle ab. Wie genau soll das zusammengehen mit der Nutzerzentrierung?
1: Mich hat das auch erstaunt. Ich finde, Digital Only ist sehr absolut. Und wie du sagst, man hat ja nicht Vielfalt, sondern nur noch einen Kanal. Ich habe mir überlegt, ob das allenfalls interne, Prozess sind zwischen den verschiedenen Abteilungen oder zum Beispiel zwischen Bund und Kanton und Gemeinde, also das würde ich gut finden, weil dort gibt es ja auch Bestrebungen, dass man gewisse Informationen nur einig erfasst und nicht irgendwie an verschiedenen Orten, in verschiedenen Datenbanken. Wenn es uns als Bürgerinnen und Bürger betrifft, dann würde ich es auch bedenklich finden. Weil dann tun wir natürlich automatisch Leute ausschließen und dann wäre ich auch bei dir, dann passt das nicht zu Nutzerzentrierung und Inklusion. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen wegkommen von einem negativen Bild. Wenn es um Inklusion geht, geht es nicht nur um Menschen mit einer Einschränkung, mit einer Behinderung. es geht dann nicht nur um ältere Leute, wo vielleicht äh, das nicht mehr findet. Ich glaube, wirklich die äh, Möglichkeiten, dass man Personen nicht erreicht, die sind sehr, sehr viel breiter. Und das hat ja auch schon PISA-Studie zum Beispiel gezeigt. Viele Leute haben wirklich Mühe, Texte zu verstehen, Informationen zu verstehen. Also da haben wir auch zum Teil wenigen direkte direkten Bezug zu dieser Zielgruppe. Und von dem finde ich es aber interessant, dass du eben gesagt hast, du hast einen Arbeitskollegen der eine Sehschwäche hat. Ich merke einfach in meinem Umfeld, ich habe sehr wenig tätige Personen. Und das macht es natürlich nicht einfacher, um an die Personen zu denken. Und darum ist es auch ein Handwerk. Ich glaube, es ist sehr häufig fehlend zu wissen und gar nicht unbedingt bewusst die Absicht, Leute auszuschliessen. Das sehe ich wie du. Es ist Häufig eigentlich
0: auch ein Thema der generellen Benutzerfreundlichkeit oder Usability, wie man sagt, dass man zum Beispiel eine Website oder eine App so gestaltet, dass sie irgendwie auch übersichtlich ist für Leute, die gar keine Einschränkungen haben, dass man dort mit der möglichst einfachen Sprache Themen anspricht, dass man vielleicht Multi- Medial Sachen aufbereitet, oder jetzt nicht nur rein textlastig. Und dass man einfach versucht, dass die Leute sich zurechtfinden, oder mit einer guten Struktur. Und dort glaube ich auch, können viele so Überlegungen auch helfen, die generelle Benutzerfreundlichkeit von denen zu steigern. Man redt ja manchmal auch vom sogenannten Dau, wo man im Hinterkopf haben, sollte, wo man so Produkt entwickelt. Dau steht ganz gemein für dümmster, anzunehmender User, oder? Das tönt sehr wie eine Beleidigung, aber eigentlich sind wir alle immer wieder mal Daus, oder? Wir wänd auch nicht irgendwie uns sehr aufwendig durch irgendwelche Anleitungen lassen wie man jetzt eine App muss brauchen. Es sollte irgendwie intuitiv sein und wenn man dort von Anfang an eigentlich so ein bisschen inklusiv denkt, dann ist insgesamt die Usability auch besser. Es gibt allerdings auch ein bisschen Einschränkungen, oder, jetzt im Bereich von Design. Ich habe ja auch noch einen Hintergrund in der Unternehmenskommunikation früher gehabt, wo wir natürlich sehr stark auf so Kommunikationsdesign geschaut haben und wenn man das natürlich dann grafisch schön gestalten möchte, Produkt, dann gibt es dort halt durchaus manchmal auch ein bisschen Einschränkungen, die man hat, wie man halt kann auch digitale Produkte aufbereiten, wenn sie müssen möglichst inklusiv sein, technisch, damit sie eben auch für Menschen mit einer Hör- oder Sehschwäche können gut genutzt werden, dort muss man halt manchmal dann ein bisschen Kompromiss machen.
1: Und was vielleicht dann noch eine wichtige Erkenntnis ist, dass Einfachheit grundsätzlich alle anspricht. Also wenn etwas quasi vermeintlich zu einfach ist, dann spricht das auch die Person an, wo es kompliziert drauf versteht. Und meistens machen wir das eben nicht so, oder? Wir möchten dann ein Formular, wo kompliziert ist, weil wir finden das und das wenn wir auch noch wissen und das Optische, ich glaube, das ist auch eine Chance mit den neuen Möglichkeiten. Wir sind früher einfach immer so sehr rational in Zahlen, in Text basiert gsi. Ich sehe da auch neue Chancen mit Augmented Reality zum Beispiel. Ich bin ja noch im Verwaltungsrat der Metron. Und dort ist es natürlich auch eine Chance, um jemandem zu zeigen, wie sich jetzt zum Beispiel der öffentliche Raum verändert. Dass man das eben auch mit der Augmented Reality kann, kann sich besser vorstellen. Also, dass man eigentlich bis neu aussieht, in einen noch vorhandenen Raum projiziert. Also, gerade das Vorstellungsvermögen, wir haben ja verschiedene Sinn. Und ich glaube, das ist auch eine Chance, um mehr Sinn zu ansprechen. als nicht einfach nur mit den Augen etwas lesen, sondern auch hören. Etwas vielleicht anfassen können anfassen, etwas können projiziert haben. Also da geht es wirklich auch darum, die ganze Palette abzudecken im Wissen, dass es nicht weniger Arbeit gibt, sondern es gibt mehr. Aber wenn es mehr zu Kundenzufriedenheit führt, wenn es dazu führt, dass schlussendlich mehr Leute auf ein gutes Angebot aufmerksam werden, dann ist es eben wirklich eine sinnvolle Investition.
0: Ich möchte noch ein bisschen aufs Thema «E-Accessibility» eingehen. Das ist jetzt auch ein Begriff, der sich anfängt zu etablieren, im, also im Schweizer Kontext, wenn es um digitale Inklusion geht. Also dort äh, gibt es zum Beispiel auch die Stiftung «Zugang für alle», die sich mit dem befasst, die auch sogenannte «E-Accessibility-Studie» jetzt macht, wo sie verschiedene digitale Produkte auch in der Schweiz untersuchen und schaut, wie zugänglich sind die eigentlich. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel eben, wie zugänglich sind die Produkte oder die Apps für Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder eben mit Mobilitätseinschränkungen, mit Gehör- oder Sehschwächen. Und ich möchte auch das Beispiel bringen von der SBB Inclusive App. Das ist nämlich eine von diesen vorbildlichen digitale Produkt, also die meisten von euch werden die SBB App auf ihrem Handy haben, zum Billett zu lösen. Und es gibt eben parallel dazu eine App, die ganz speziell gemacht ist, eben für Menschen mit Einschränkungen. Und die sieht man eben auch, wie dann die App zum Beispiel kann Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung helfen, wissen, in welchen Zeugen kann man irgendwie einsteigen, Rollstuhlgängige Bahnhöfe oder wo kann man sich Hilfe holen, etc. Menschen, die blind sind, können sich auditiv durch Bahnhöfe durch guiden lassen oder sich vorlesen lassen. Also das ist eine ganz ausgeklügelte App und die hat jetzt zum Beispiel in dieser Schweizer Accessibility Studie recht gute Noten bekommen. Die hat jetzt in all diesen Dimensionen oder von Kognition, Motorik, Gehör- und Augenlicht eigentlich so fast Bestnoten erreicht. Und da kann man eben auch auf dieser Website nachschauen, ja, wie ist das eben mit anderen Apps, zum Beispiel die SRF Meteo-App oder ähm, wie ist es mit Twins, wie ist es mit der Uber-App, Post-App, GOP und so weiter. Also alles so verschiedene Ergebnisse, wo hoffentlich eben auch dann die Organisationen motivieren, um ihre Apps je nachdem noch ein bisschen zu verbessern.
1: Das ist schön, dass man so gute Beispiele hat, weil das sagt ja dass es geht. Man muss einfach wählen. Und eben, es ist ein Handwerk. Ich glaube, das ist noch wichtig. oder Das passiert nicht per Zufall. Und was man auch manchmal vergisst, ist, dass wir natürlich auch temporär zum Teil eine Einschränkung haben, nach einem Unfall zum Beispiel. Also von dem her können sehr, sehr viel davon profitieren, wenn man Produkt so macht, dass sie möglichst alle Personen erreicht. Ja, in
0: Deutschland ist jetzt sogar... Das Thema, dass man das wird per Gesetz eigentlich verordnen. Es gibt in Deutschland ab 2025 sogenannte Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, ganz deutsche Name, wo da in Kraft wird treten. Das heißt, eigentlich münd per Gesetz in Deutschland Websites ab dem 2025 barrierefrei sein. Haltest du das für realistisch, Cornelia?
1: Ich finde es wünschbar. Und von dem her, wenn man wirklich würd wollen kann man es auch erreichen. Es ist sicher da immer ein bisschen die Frage. Also bei Deutschland in letzter Zeit sich viel vorgenommen in den letzten paar Jahren und die Ziele nicht wirklich erreicht. Von dem her äh, kann das schwierig werden. Ich finde es ganz wichtiger Punkt. Es kann ja nicht sein, dass wir digital noch Rückschritt machen, was die Inklusion angeht. Und wir haben sogar die Chancen, dass man es mit der analogen Welt kann verbinden kann. Und in dem Sinne eigentlich alle Leute, möglichst alle Leute kann ansprechen kann. Also für einen Staat muss das sowieso das Ziel sein, weil er ist den Bürgerinnen und Bürger verpflichtet. Und ich denke, auch Unternehmen sind das Interesse hier alle anzusprechen. Darum begrüße ich sehr, dass Inklusion einer von diesen Werten ist, wo man wirklich einen Mehrwert schaffen kann, wo man auch positiv zeigen kann, was mit der Digitalisierung zusätzlich möglich ist.
0: Ja, Deutschland hat sich tatsächlich immer wieder viel vorgenommen. Und ich denke, es wird nicht wirklich möglich sein, das zu erreichen. Und trotzdem finde ich, ist es ein gutes Ziel, das man sich mal vornehmen kann. Ich glaube allgemein, auch mit der vollen Inklusion, ist das ein, so ein Thema. Oder? Man, man hat immer wieder Bestrebungen, möglichst viele Leute, auch Zugang online, aber auch zu Gebäuden oder im öffentlichen Verkehr oder jetzt gerade auch mit den mobilitäts -Einschränkungen, zu ermöglichen. Und trotzdem gelingt es halt äh, hinten und vorne an vielen Stellen dann nicht durchgängig. Aber ich glaube auch wichtig ist, dass Bemühung dran bleibt. Ich hoffe, dass sich natürlich eben auch immer wieder Leute werden weiterbilden und im UX Design und in der Benutzerfreundlichkeit da Fortschritt machen. Und für das haben wir euch noch ein paar Tipps zum Abschluss, oder? Dass man zum Beispiel schauen kann, dass man gehörlose und blinde Menschen mitnehmen kann, indem man zum Beispiel Videos untertitelt oder eben halt Bilder und Formulare textlich noch beschreibt zusätzlich, indem man insgesamt für eine intuitive Struktur und Navigation sorgt auf der Website oder in der App, klare und verständliche Sprache nutzt dass man einen guten Kontrast hat zwischen Hinter- und Vordergrund und dass man eben auch die Grösse der Schrift verändern kann. Das sind schon mal wichtige Punkte. Und du hast auch noch einen Tipp,
1: Cornelia. Genau, ich denke mir, die Ambition... Dass man sich für digitale Inklusion einsetzt, ist sehr wichtig. Und dann geht's ums Handwerk. Und da habe ich ein ganz spannendes Framework gesehen. Also, das wird auch von der Sibylle Peuker im CAS Digitale Ethik, wird das, äh, vermittelt. Und zwar ist das der Inclusive Panda von Per Axom. Das sind so drei Dimensionen, wo es darum geht, welche Zielgruppe hani ich? Und innerhalb von der es Personen, die vielleicht ausgeschlossen sind, die Nachteile haben. Da muss man das korrigieren. Was für Personen wette ich vielleicht gar nicht und schließe sich bewusst aus und welche Personen möchte ich eigentlich dabei haben und sind aber ausgeschlossen. Also so, dass man eigentlich mit einem Framework, eine Reflexion hat, um das Produkt möglichst gut zu machen und keine negativen Aspekte auszulösen, wo man so nicht möchte.
0: Ja, das werden wir natürlich verlinken in den Shownotes, wie immer. Auch die Schweizer Accessibility-Studie 2023, die ist auch verlinkt. Dort findet ihr noch weitere Auswertungen eben zu Schweizer digitalen Produkten und ihrer Zugänglichkeit. Vielen Dank fürs dabei sein einmal mehr. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch auch in 14 Tagen wieder loset Bis dann.